0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, Heute live mit einer weiteren Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Schön, dass Sie mit dabei sind, schön, dass Sie eingeschaltet haben oder einfach dran geblieben sind. Ich bin Astrid Muskow und ich freue mich jetzt schon auf eine spannende Fragestunde mit Ihnen und unserem. Gast, unserem Referenten, unserem Pfarrer, der die Fragen zum Glauben beantwortet mit Pfarrer Peter van Briel, der uns zugeschaltet ist aus dem Bistum Münster aus Hopsten-Hallwerde. Grüß Gott, Herr Pfarrer van Briel.
1: Ja, grüß Gott. Moin.
0: Ein Gruß in den Norden sozusagen und wir starten auch gleich mit unserer Einstiegsfrage, nachdem ich Ihnen, liebe Zuhörer, schon einmal die Nummer verraten habe, unter der auch Sie dann gleich anrufen können und Ihre Frage an Pfarrer Peter van Briel zum Glauben stellen können. Die Telefonnummer in die Live-Sendung ist die 089 517 008 008. Und einen kurzen Eindruck oder einen kleinen Eindruck, wie das Ganze ablaufen kann, den bekommen Sie jetzt, nämlich bei unserer Einstiegsfrage hier im Grundkurs des Glaubens mit Frag den Pfarrer zum Glauben. Herr Pfarrer, im ausgehenden November beschäftigen wir uns immer noch zum Teil mit den Fragen des Todes oder beziehungsweise des Hinübergehens. Und eine Frage, die auch in der Redaktion vor kurzem erst wieder aufkam, war die nach der Erd- oder Feuerbestattung. Also muss man mit seinem ganzen Körper in einem Sarg in die Erde versenkt werden oder kann man sich auch verbrennen lassen, also eine Ohrenbestattung vornehmen lassen?
1: Ja, also es gibt immer noch in den Köpfen äh, der Menschen, dass das nicht in Ordnung ist und dass die Kirche dagegen sei. Und das stimmt auch in dem Sinne, dass es früher mal so war. Gehen wir also ein bisschen zurück in den Jahren. Das ist je nach Gegend und auch je nach dem Land unterschiedlich lange zurück, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit war, dass man sich im Sarg als Erdbestattung bestatten ließ. Das war üblich und es gab keinen vernünftigen Grund, das nicht so zu machen. Und wenn dann jemand sagte, nein, ich möchte aber nicht so beerdigt werden, ich möchte verbrannt werden, war das fast immer ein Glaubenszeugnis gegen den Glauben, gegen den christlichen Glauben. Und deswegen hat in früheren Zeiten die Kirche gesagt, nee, also die, die, weil es keinen anderen vernünftigen Grund gibt, sich verbrennen lassen wollen, die machen ja eine Aussage gegen unseren Glauben und das sollen die Christen nicht tun. Jetzt ist die Frage, wieso ist denn eine Feuerbestattung früher? eine Aussage gegen den Glauben gewesen. Und da ist etwas, bei uns hat sich etwas verschoben in der Wahrnehmung und auch in den Begriffen, dass wir das Leben nach dem Tod und Auferstehung gleichsetzen und sagen, ja, es ist ja das Gleiche. Ne? Man lebt weiter. Wir haben aber eine christliche Hoffnung, die mehr ist als das, was viele anderen Religionen glauben. Also ein Leben nach dem Tod, das glauben fast alle Religionen. Auf die unterschiedliche Art und Weise, manche mit Wiedergeburt, Manche mit einem Seelenschlaf, wo man erst am Ende wieder äh, wach wird. Ähm, aber es gibt ein Leben nach dem Tod, das wir Katholiken auch glauben oder wir Christen. Und äh, dann kommt noch zusätzlich der Tag der Auferstehung. Das ist etwas, das ein bisschen verloren gegangen ist bei uns, dass wir sagen, wir kriegen unseren Leib wieder. Und zwar äh, einen Leib, der äh, sehr viel Ähnlichkeit mit dem jetzigen hat, aber trotzdem ein verklärter, gereinigter, wunderbarer Leib ist. Wie genau? Das wissen wir nicht. Wir haben nur ein einziges Anschauungsobjekt und das ist Jesus Christus, der nach seiner Auferstehung äh, wie verwandelt war. Also sogar Maria Magdalena erkannte ihn nicht auf den ersten Blick, aber dann hat er sie angesprochen und dann wusste sie doch, wer er war. Also es war äh, so ein Gemisch aus äh, verfremdet, neu, anders und trotzdem wiedererkennbar. Aber bei Jesus war das Grab leer, das heißt, er wurde nicht einfach nur neu geschaffen, sondern aus dem vorhandenen Leib wurde ein neuer, verklärter Leib. Und dieser Gedanke, dass an dem jetzigen unserem Leib äh, einen Schöpfungsakt an, an diesem Leib geschieht und nicht einfach er wird vernichtet und dann neu geschaffen, äh, kam dann auch der Gedanke, dass das für alle Menschen gilt. Deswegen haben wir auch die heiligen Reliquienverehrung, wo wir sagen, also die Überreste der Heiligen, die irgendwann einmal auferstehen, die sind jetzt schon bei Gott mit ihrer Seele, wir können zu ihnen beten, die leben. Aber die Auferstehung ist für sie auch noch etwas, was in der Zukunft liegt. Das wird irgendwie an diesem Körper mitgeschehen werden. Deswegen bewahren wir sie auf, das wird irgendeine Rolle spielen bei der Auferstehung. Wir wissen überhaupt nicht, welche der Gedanke wird ein bisschen schwierig, wenn wir uns überlegen, dass es ja auch Menschen gibt, die äh, verunglücken, dabei verbrennen oder vielleicht von wilden Tieren gefressen werden. Oder das ist also, man darf es nicht zu wörtlich nehmen, aber man darf auch nicht einfach sagen, nee, das hat überhaupt nichts mit unserem Leib zu tun. So, das ist also der Gedanke, der lange Zeit für uns Christen so bestimmend war, dass man sagte, ähm, wir lassen uns nicht verbrennen, weil es gibt ja keinen vernünftigen Grund dafür wir lassen uns ganz normal beerdigen. Jetzt sind wir aber in einer Zeit, in der es doch auch andere Gründe gibt. Nicht, weil ich die Auferstehung ablehne, weil ich das nicht mehr glaube, sondern weil es nicht mehr genügend Platz auf den Friedhöfen gibt, weil es zu teuer geworden ist, weil wir nicht wissen, wer unser Grab pflegen soll, weil es auch schöne andere Möglichkeiten wie Kolumbarien gibt, also vielleicht aufgelöste Kirchen, in denen dann wie in äh, Regalen die Urnen aufbewahrt werden und äh, dann dort eben auch äh, gut besucht werden können von den Gläubigen. Das sind alles schöne Dinge. Und da hat er an die Kirche gesagt, gut, also wer das jetzt nur aus diesem Praktischen oder vielleicht aus äh, Gründen tut, äh, weil es dann einfacher ist mit der Grabpflege, äh, der soll es auch tun. Wenn es aber jemand tut, um damit ein Zeichen zu setzen, dass er nicht an die Auferstehung glaubt, dann ist es etwas, was für die Christen nicht getan werden sollte. Und das ist jetzt momentan Stand der Dinge und die allermeisten, die eine Feuerbestattung wählen, die tun das ja auch aus praktischen Gründen. Aber es mag vielleicht der eine oder andere sagen, also für mich ist das sowieso alles Und das glaube ich alles nicht. Dann sollte der jeweilige Priester oder Pfarrer dann auch darauf hinweisen und sagen, also dann kann ich Ihnen eigentlich ein christliches Begräbnis wohl so nicht geben, denn Sie glauben ja nicht an unsere christliche Hoffnung, die wir haben.
0: Okay, es hängt also alles an der inneren Einstellung, die man dazu hat in, dieser, in unserer Zeit heute?
1: In diesem Fall ja. Früher nicht, ne? mhm. weil da gab es keinen vernünftigen Grund, aber jetzt ähm, gibt es genügend es gute Frage, warum macht er das? Und wenn er es aus praktischen Gründen tut, dann ist es auch in Ordnung. Dann kann man auch eine Feuerbestattung christlich vertreten.
0: Haben Sie ganz herzlichen Dank für diese umfassende und sehr fundierte Antwort. Das hat weitergeholfen bestimmt sehr vielen, denn die Frage kommt öfter auf, jedes Jahr aufs Neue und auch unter dem Jahr, nicht nur im November. Danke, Herr Pfarrer van Briel. Und damit ist das Forum freigegeben, das Plenum freigegeben für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie jetzt in Ihren Wohnzimmern, Autos oder irgendwo anders sitzen und eine Frage zum Glauben haben. Hier in dieser Stunde bei Radio Horab im Grundkurs des Glaubens haben Sie die Gelegenheit, sich Ihre Frage beantworten zu lassen. Nicht einfach nur... also eine Frage gestellt und dann irgendeine Antwort bekommen, sondern hier geht es auch ums Gespräch. Sie können nachfragen, Sie können die Frage ganz persönlich formulieren und Herr Pfarrer van Briel wird Ihnen diese Frage dann auch in einem persönlichen, in einer persönlichen Ansprache natürlich auch hier beantworten. Es ist eine sich selten bietende Gelegenheit, mit jemandem einfach dann auch in diesem, dieser Weise ins Gespräch kommen zu können. Und deswegen die unbedingte Ermutigung an Sie jetzt hier anzurufen bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens unter der 089. 517 -008 -008. Ich versichere Ihnen, alle Ihre Fragen sind hier herzlich willkommen. Und ich bin schon sehr neugierig, mit welchen Fragen Sie uns heute hier aufwarten. Als erster hat sich jetzt Herr Albert Wolf aus München gemeldet. Grüß Gott, Herr Wolf.
2: Hallo, grüß Gott grüß zusammen.
0: Hallo. Wie ist Ihre Frage?
2: Ja, ich habe eine Frage zum Synodalen Weg. Jetzt insbesondere äh, nach diesem adlina besuch der Bischöfe in Rom wo es ja ein ganz klares Stoppschild aus dem Vatikan gegeben hat, bezüglich des synodalen Weges, wie in Deutschland äh, bestritten wird. Wo bleibt der Aufstand der anständigen Pfarrer, die, ja. die dagegen aufstehen, dass. Die dagegen aufstehen, dass ähm, geplant wird, dass weiter gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden, das Frauenpriestertum. Eine Frage, die ja eigentlich schon spätestens oder endgültig mit dem Papst Johannes Paul II. endgültig entschieden wurde. Diese ZDK-Vorsitzende, die ja sich dazu auch hingerissen hat, hinreißen ließ, flächendeckende Abtreibungsmöglichkeiten zu postulieren. Ja, diese die Frau oder Person, will ich jetzt mal sagen, die für mich äh, nichts in der katholischen Kirche mehr zu suchen hat, ähm, wieso Wieso gibt es keine Stellungnahme, ähm, dass jetzt das Synodale Weg im Prinzip beerdigt werden kann? Und
1: mhm. Ähm, ja, die, also äh, erstmal gibt es Stellungnahmen. Es gibt äh, durchaus Bewegungen, Regungen, die sich dagegen richten in den verschiedenen Medien. Vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen, äh, es gibt ja nicht so viel konkurrierende Medien, also die Tagespost zum Beispiel bezieht dagegen Stellung. Es gibt äh, neue Anfang. Online eine Bewegung, die sich da auch theologisch mit auseinandersetzt. Aber das Problem ist tatsächlich, eine flächendeckenden Aufstand oder Aufschrei gibt es nicht, was vermutlich auch der Grund dafür ist, dass es überhaupt so weit kommt, dass die Bischöfe sagen, also bei uns scheinen alle dieser Meinung zu sein. Die Vertreter der Laien sagen, scheinbar ist das bei uns in allen Gemeinden ebenfalls das gleiche Thema. Und deswegen setzen wir uns, Scheinbar für eine einheitliche Meinung, die das deutsche Kirchenvolk hat, ein. Und da ist es schon wichtig, dass dann diejenigen, die sagen, das ist aber gar nicht meine Meinung und ich habe eine andere, ich habe eine andere Glaubensüberzeugung und so wie ich den Glauben verstehe, muss das alles gar nicht sein, die müssen vielleicht lauter, deutlicher werden. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von Demoaktionen, dass die also laut im Sinne von Schröll werden, aber dass die schon deutlich auch den Pfarrern vor deutlich machen. Also in meinem Namen reden die nicht. Vielleicht sind wir da noch etwas zu zögerlich oder zu, zu ruhig, dass wir sagen, wir müssen für unseren Glauben eintreten, nicht nur nach außen, was wir schon manchmal nicht mehr tun, sondern auch innerhalb der Kirche, dass wir sagen, und das ist meine Überzeugung und dazu stehe ich und deswegen brauchen Sie diesen Synodalen Weg gar nicht gehen. Wenn es davon mehr gäbe und ein bisschen wahrnehmer, das wäre durchaus hilfreich.
0: Und was wären denn so mögliche Wege, wo man seine Meinung kundtun kann, ohne in ein aggressives Lagerkampfverhalten zu verfallen?
1: Also ich fange jetzt mal wieder auf der unteren Ebene an eines Pfarrers, eines Priesters vor Ort, der vielleicht, ich will es nicht hoffen, aber in seiner Predigt für die synodalen Themen eintritt und das dann eben Gläubige friedlich und in aller Freundlichkeit ihm anschließend sagen, also ich sehe das nicht so und meinetwegen brauchen sie das nicht so zu betonen, weil sie kommen mir gar nicht entgegen damit, das glauben ja viele Pfarrer, dass sie das predigen müssen, dass sie das denken müssen, dass es von ihnen erwartet wird und das dann gesagt wird, dann lassen sie mal darüber reden und dann erzähle ich ihnen, dass ich das ganz anders sehe und warum. Und wenn das eben nicht nur einer in der Pfarrei, ist also sind vielleicht 10 oder 20. Und wenn es nicht nur in einer Pfarrei, sondern in 10 oder 20 oder 100 Pfarreien geschieht, ähm, dann werden diese Pfarrer unter Umständen auch dem Bischof erzählen, dass sie äh, durch den Synodalen Weg mehr Schwierigkeiten als Erleichterung haben. Aber wahrscheinlich ist es nicht so, sondern eher umgekehrt. Und dadurch kriegt natürlich der Synodale Weg im Moment immer noch mehr Schwung. Es wäre wichtig, dass wir das tun.
0: Herr Wolf, hilft Ihnen das weiter? Ist das für Sie eine Antwort, mit der Sie so dann auch ja, le le leben können. Herr Wolf?
1: Ist schon nicht mehr da.
0: Offensichtlich. Gut. Auf jeden Fall. Danke für diese Frage. Beschäftigt offenbar eine ganze Menge Leute. Also nicht nur offenbar, sondern ist, ich weiß, es ist eine Menge Leute beschäftigt. Gerade dieser, naja, diese stumme Auseinandersetzung oder diese nicht stattfindende Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit um den synodalen Weg, die eigentlich immer nur hinter, ja, ich weiß nicht, unausgesprochen irgendwie stattfindet, da wäre es wirklich wichtig, dass man das Wort dann auch erhebt. Ja, hier im Grundkurs des Glaubens geht es um Fragen zum Glauben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie können anrufen und Ihre Frage stellen und in einem persönlichen Gespräch diese Frage auch beantwortet bekommen. Da muss es nicht nur um... Tagesaktuelle kirchenpolitische Angelegenheiten gehen. Da kann es auch um ganz grundsätzliche Sachen gehen, wie man, wie den sonntäglichen Kirchbesuch oder die Disposition für den Empfang der Eucharistie oder ähnliches, was Sie vielleicht beschäftigt. Und dazu sind Sie herzlich eingeladen, hier Ihre Frage einzubringen unter der 089517008008. Pfarrer Peter van Briel steht Ihnen zur Verfügung mit seiner Zeit, seiner Expertise und beantwortet gern Ihre Fragen. Hier hat jetzt auch angerufen eine Dame aus Berlin, Frau Kanzia. Grüß Gott, Frau Kanzia. Wie läuft Ihre Frage?
3: Meine Frage ist zur Beerdigung. Ich persönlich möchte mich äh, verbrennen lassen und dann auf einem Waldfriedhof äh, äh, beerdigen, also unter Bäumen. Und ja, ich wollte fragen, ob das genauso wie die Urnenbegrabung erdmäßig auch, äh, denn die Urnen, die da unter den Bäumen begraben werden, die sind ja so, dass sie ganz schnell sich auflösen. Und äh, ja, aber mich stört das nicht, weil ich mich schon länger damit befasst war. Ich weiß, wie ich in Florenz war. Da gibt es also Riesenurnenhäuser mittlerweile und ich habe mich da mal mit einem Pfarrer unterhalten und der hat mir gesagt, wenn man alle Menschen erdmäßig begraben würde, dann gäbe es nur noch Friedhöfe. Ja? Also ich glaube, das ist schon ein Problem, äh, was wohl noch gewählt werden kann, was aber in Städten wie zum Beispiel rufe aus Berlin ist, eine Frage ist, die sagt, die Friedhöfe werden wohl langsam verschwinden. Ja, und es ist ja auch so, dass sie verkleinert wird, das merkt man schon. Und dass sich äh, sehr viele Menschen urnenmäßig, also verbrennen lassen. Und äh, ja, spielt das jetzt eine Rolle, wenn ich mich unter einem Baum begraben lasse und nachher die Seele irgendwo... In den Himmel fährt.
1: Ja, also die, die Seele fährt äh, nicht erst nachher, ne, sondern der Tod ist Trennung von Leib und Seele. Und in dem Augenblick ist die Seele dann vom Leib äh, nicht befreit, sondern äh, entbunden, was erstmal für uns ein Unglück ist. Gut, aber das nur so nebenbei. Ähm, man müsste noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt äh, auch den Brauch, dass die Asche an einem Baum verstreut wird. Und mit dem Gedanken verbunden, dass dann die Asche äh, in den Baum hineingenommen wird und dann der Verstorbene irgendwie im Baum weiterlebt. Und das, würde ich mal sagen, ist esoterik und unchristlich. Äh, das ist nicht unsere Hoffnung, dass wir zurück in die Natur gegeben werden und in die Natur irgendwie aufgehen. Aber von Sie sprechen, ist ja ein sogenannter Friedwald, dass dort die Urnen anstatt auf dem Friedhof im Wald äh, richtig beigesetzt werden. Alle Urnen, auch die auf dem Friedhof, sind kompostierbares Material, das heißt, die lösen sich alle auf, nicht nur die im Friedwald. Und wir haben dann sozusagen einen Friedhof mit Bäumen, wo dann an dem Baum meistens dann eine kleine Plakette oder sonst irgendwas angebracht wird, dann zu sagen, hier ist der und der beerdigt. Das ist auch wichtig. Bitte nicht anonym. Wir sollen schon Orte haben, wo wir auch der Verstorbenen gedenken können. Und dann ist dagegen nichts einzuwenden. Wenn das nicht so der Gedanke ist, ich gehe jetzt in den Baum auf oder ich gehe in den Kreis auf der Natur zurück, weil das wäre doch eine Naturmystik, die nicht mehr christlich ist und manchmal auch schon ein bisschen verrückt ist, dass man so im Baum weiterlebt, obwohl man doch eigentlich ein Mensch ist.
3: Ja, aber rein jetzt wissenschaftlich und so weiter gesehen, also wie ich mich, ist es doch so, dass der Mensch vergänglich ist und auch wenn er in die Erde versenkt wird, ist er vergänglich mit seiner Gestalt. Also es bleibt ja meistens gar nichts übrig. Und was ich bei meinen Eltern erlebt habe, da hat der Friedhof, wir waren nicht da, der Friedhof ist hingegangen und hat das Grab meiner Eltern aufgelöst, hat den ganz teuren Stein, den mein Vater noch beim Tode meiner Mutter besorgt hat, äh, verkauft, der war nicht mehr auffindbar und so weiter mhm. und das hat mich doch... Erschreckt. Ja.
1: ja, aber da könnte ich vielleicht noch den, ähm, den zweiten Gedanken, den ich so im Hinterkopf noch hatte. Ähm, es gibt ja auch noch eine Alternative dazu. Sie haben schon recht, vor allem wenn wir äh, alle Erdbestattungen äh, vornehmen und dann äh, nicht nach 20, 25, 30 Jahren wird ein Grab ja normalerweise aufgelöst, die sogenannte Ruhezeit. Wenn wir das wie im Islam auf Unendlichkeit ausdehnen, dann wird es irgendwann nicht mehr möglich sein, Menschen zu beerdigen. Aber es gab ja früher durchaus, vor allem in südlichen Bereichen, gar nicht wirklich eine Erdbestattung, sondern im Boden war ein Raum, der war trocken, sodass dann der Körper auch relativ schnell zerfiel und die Knochen übrig blieben und die kamen dann ins sogenannte Beinhaus. Gibt es auch in Bayern noch häufiger, dass am Rande des Friedhofs noch ein Beinhaus ist in einem kleinen Kästchen und dort wurden dann die Knochen aufbewahrt, sodass dann doch noch etwas gab, was übrig blieb. Aber die Verwesung sogar schneller voranging, weil es eben trocken und warm war und dann der Körper auch zerfiel. Ich erinnere, vielleicht ist jemand schon mal in Rom gewesen, in der Via Veneto bei den Kapuzinern. Die haben auch nur fünf Gräber gehabt und wenn der sechste Bruder gestorben ist, wurde der erste wieder rausgenommen, die Knochen schön aufgespart, gestapelt im Keller und dann nachher sogar von einem Novizen als Muster gelegt, kann man heute besichtigen. Also das ist auch eine Alternative, dass man sagt, es gibt schon etwas, was übrig bleibt. Aber Sie haben natürlich recht, bei unserer üblichen Erdbestattung bleibt nichts übrig. Da ist nachher alles verwest und deswegen gibt es eigentlich keinen großen Unterschied mehr zwischen einem Friedwald, einer Bestattung, einer Feuerbestattung, einer Erdbestattung, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt betrachtet.
0: Sehr interessant und einen ganz herzlichen Dank nach Berlin an Frau Kanzia für diese persönliche Frage, haben Sie uns sehr mitbereichert, haben Sie ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, Sie sind hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab am Freitagnachmittag in der Live-Sendung. Und wenn Sie eine Frage zum Glauben haben, dann können Sie die hier stellen. Denn Nomen ist Omen, fragt den Pfarrer zum Glauben, heißt die Sendung. Und Sie sind herzlich willkommen mit Ihrer Frage zum Glauben. Pfarrer Peter van Briel beantwortet hier Fragen zum Glauben und eben unter anderem möglicherweise auch Ihre. Rufen Sie deshalb gerne an unter der 089 517. 008008. 008. Ihre Frage ist ganz herzlich willkommen und bereichert nicht nur Sie, sondern auch ganz viele andere, die vielleicht nicht durchkommen, keine Zeit zum Anrufen haben oder sich nicht trauen, jetzt hier zum Hörer zu greifen. 089517 acht. Diese Nummer hat auch eine Hörerin gewählt, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott, hallo.
4: Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Ich habe eine große Familie, acht Enkel, drei Kinder und ich bin schon äh, mit denen 40 Jahre bin ich Witwe. Es geht mir um das, als meine Enkelkinder äh, Kinder wurden getauft, gefirmt, alles. Und jetzt äh, von denen, einige sind noch in der Kirche und äh, ministriert und so, aber leider Gottes, das tut mir weh und die, äh, nicht, wie gesagt, die Hälfte, andere geht nicht. Weil irgendwie haben sie verloren, so, naja, mhm. äh, wie sagt man das, glaube nicht so und, naja, irgendwie.
1: Mhm. Ist das Ihre Frage, wie man damit umgehen soll?
4: Ja, ich bete, hab mhm. ich, ich habe mir Sorgen, mache ich um die alle, trotz allem. Aber weil das oft war, waren Zeiten so, wo die haben... Äh, irgendwie sich so unwohl gefühlt, und weil ab und zu passieren verschiedene Sachen in der Kirche und deswegen. Aber jetzt höre ich auf, sagen Sie was.
1: Mhm. Ja, also ähm, das Wichtigste ist erst einmal, äh, wir leben halt in diesen Zeiten, in denen äh, die nachfolgende Generation immer weniger glauben. Das soll erstmal deren Entscheidung nicht entschuldigen, aber vielleicht uns die Schuldgefühle nehmen. Dass wir das Gefühl haben, wir haben doch ein Glauben, haben wir unseren Kindern weitergegeben und dann bei den Enkeln kommt immer weniger an, wir haben irgendetwas falsch gemacht. Mag sein, dass wir hier und da etwas falsch machen, niemand ist perfekt, wir alle sind Sünder, aber... Wir sind nicht schuld daran, dass es diese Entwicklung gibt, denn das sehen wir ja überall links und rechts. Und vermutlich liegt es auch daran, wenn wir unsere Kinder in das Leben entlassen, dann haben sie keinen Halt bei anderen, bei Freunden, Bekannten in ihren Gemeinschaften und ihren Vereinen oder Betrieben. Und wenn das alles wegfällt, dann suchen sie sich einen Ehepartner und der bringt auch nicht viel mehr Elan mit, dann darf uns das nicht verwundern, dass es weniger wird. Das muss uns schon traurig machen, aber wir können da nicht viel gegen tun. Wir können versuchen, ein Zeugnis zu geben. Ich bin in dieser Hinsicht ein Freund davon, zu sagen, rette deine Seele. Wenn Sie versuchen... Für sich einen frohen und glauben und äh, also aus den Sakramenten lebenden Glauben zu pflegen, dann sind sie ein leuchtendes Zeichen äh, der Oma für die Enkel und vielleicht überspringt dann der Glaube eine Generation, die Enkel sagen, guck mal, so wie die Oma, da möchte ich auch werden und Oma erzählt doch mal oder jemand anders erzählt, wie es ja mit Oma gewesen ist. Also versuchen Sie nicht zu viel Einfluss direkt auf die Enkel oder die Kinder zu nehmen, das geht dann meistens nach hinten los, dann kommt so eine Abwehrhaltung und sagt, nee, ich lasse mir das nicht vorschreiben, sondern versuchen Sie zu leuchten und zu strahlen von Ihrem Glauben, mehr Zeugnis abzulegen und dann, wenn Sie gefragt werden, dann auch vom Glauben zu erzählen.
0: Und was ist mit der Dimension von Fürbitgebet? denn diese Frage schließt sich eigentlich immer an diese Problematik, an diese Not an. Wie, welche macht hat fürbitt -Gebet?
1: Ja, das gibt es jetzt sogar im fürbitt in der Doppelten, äh, weil wir jetzt ja auch so ein bisschen das Thema äh, von Tod und äh, ewiges Leben haben. Also einmal ist natürlich die ältere Generation, das muss ich mich jetzt auch so langsam zurechnen, äh, verantwortlich im Gebet, auch für die Jüngeren, äh, denen zur Seite zu stehen. Ich glaube schon, dass wir das, was andere vielleicht an Gebet nicht schaffen, ergänzen können. Ich bin froh, als Priester, dass es Ordensmenschen gibt, die an meiner Stelle beten, das, was ich manchmal aufgrund der Pastoralisation nicht kann, dass sie das wettmachen und für mich beten, auch an meiner Stelle stellvertreten. Und das muss ich dann natürlich auch sagen, dann will ich meinen Teil auch dazu geben und ich bete für die, die in der nächsten Generation es nicht so schaffen, es nicht hinkriegen, es vielleicht auch unter Stress stehen. Ich bin selbst an der Schule tätig, wir beten manchmal in der Klasse und dann bete ich ihnen, wenn ich mit den Schülern bete, auch immer für für die Schüler. Und ich bin davon überzeugt, das spüren sie und das kommt auch an, manchmal auf eine übernatürliche Art und Weise, manchmal auf eine natürliche. Aber es ist natürlich auch umgekehrt. Deswegen äh, die Frage nach dem Grab. Warum soll ich eigentlich ein Grab haben? Ein Ort, wo mein Name steht, äh, weil es ja auch darum geht, dass die äh, nachfolgenden Generationen für uns beten. Und Deswegen ist es schon etwas, wo ich sage, also ich möchte gerne, das die nach mir einen Ort haben, wo sie mit mir ins Gespräch kommen, aber wo sie dann auch fürbittend für mich eintreten können, denn ich werde es dann unter Umständen auch nötig haben. Das ist vielleicht auch ein schöner Gedanke, den man der nächsten Generation, den Kindern, Enkelkindern, manchmal Urenkeln, mitgeben kann. und Sagen, äh, bitte äh, betet für mich. Wenn ich nicht mehr hier bin, vergesst mich nicht. Ich brauche euer Gebet. Und ähm, wenn Sie vielleicht nicht aus Glauben beten, beten Sie vielleicht aus Liebe zu Oma oder Uroma. Und daraus kann dann manchmal auch wirklich Glauben erwachsen.
0: Hilft Ihnen das weiter? Sie haben Ja, ich, ich wollte noch was sagen.
4: Die Meine Enkelkinder, wir sind alle getauft. Die, Gott sei Dank, und wir waren christlich geheiratet und alles. Und ich, ich bete, er hat richtig gesagt, ich bete, ich bete für nur so viel, wie ich nur kann, für alle, alle, nicht nur für meine, für alle Kinder und für alle arme Leid Immer, wo ich stehe, da geht, da bete ich. Und wie gesagt, danke Ihnen, alles, alles Gute, bleiben Sie gesund. Ja, und
1: beten Sie auch für mich, ich bete für Sie.
0: Dankeschön für diese Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Zu Gast ist Pfarrer Peter van Briel. Er beantwortet Ihre Fragen live zum Glauben. Dafür müssen Sie nur anrufen. Dafür dürfen Sie einfach anrufen und mit etwas Glück kommen Sie schnell durch und dürfen dann ins Gespräch eintreten, hier live auf Sendung. Nicht nur für Ihr Zuwachs, für Ihren Zuwachs an Wissen und vielleicht zur Beantwortung einer Frage, sondern für viele andere, die jetzt dann auch zuhören dürfen. Die Telefonnummer in die Sendung hier bei Radio Horeb ist die 089 517 008 008. Nur Mut, jetzt zum Telefonhörer gegriffen. Nutzen Sie die Chance und stellen Sie Ihre Frage zum Glauben hier bei Frag den Pfarrer zum Glauben bei Radio Horeb. Herzliche Einladung. Diese Einladung angenommen hat Herr Christian Dieter aus Konstanz. Hallo, Herr Dieter. Ja, hallo. Hallo. Wie ist ja, Ihre Frage?
5: Ja, ich habe eigentlich eine kurze Frage. Wenn man das Rosenkranz betet, ja, dann kommt ja immer: "Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes." Und ich bete seit zwei oder drei Jahren. Du bist Benedeit unter den Frauen und Benedeit ist die
1: Frucht deines Leibes, Jesus. Gibt dagegen was einzuwenden? Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um dieses g Benedikt? Genau. Genau. Ja, das, das ist eigentlich belanglos. Sowohl das Wort Gebenedeit oder Benedit ist äh, eigentlich kein übliches deutsches Wort mehr, äh, sondern das gibt es eigentlich nur noch in diesem Zusammenhang, vielleicht nochmal in einzelnen Bibelübersetzungen und wie ich es jetzt übersetze und äh, wie ich es jetzt ausspreche, das macht jetzt keinen Unterschied. Vielleicht für die Zuhörer kurz eben, das kommt von Benedizere, Gut Sagen, damit ist aber im Grunde gesegnet. Ähm, wobei im Zusammenhang von ähm, in diesem äh, bei Maria und bei Jesus geht es nicht nur, dass ihr, ihr seid gesegnet, sondern ihr seid auserwählt. Gut. Aber dann können Sie beten, wie Sie möchten. Also daran äh, hängt jetzt äh, kein Inhalt mehr. Gut, dann will ich noch etwas kurz sagen zur
5: Beerdigung. Ich habe in Italien, in Süditalien Freunde und die haben mir ihren Friedhof gezeigt, und das ist eine relativ hohe Mauer mit jede Menge Schubladen wo die Särge drin sind und der Name draufsteht. Und da unten ist es also ganz warm.
6: Das war eine Ergänzung.
1: Ja, also das kenne ich auch aus den südlichen äh, Bereichen. Manchmal ist es eben dann wirklich ein hohler, leerer Raum ausgekleidet mit Beton oder mit Stein. Oder eben auch diese Fächer. Nicht in der Erde, sondern an der Luft, so dass der Körper äh, trocken zerfällt. Wenn es warm und trockene Luft ist, dann ist jemand dann doch relativ schnell äh, verwest und es bleiben die Knochen übrig, sodass das Grab dann auch schnell wieder freigegeben werden könnte. Und das war eben der Gedanke, dass es auch eine Alternative zur Unbeisetzung gibt.
0: So viel dazu. Und offensichtlich ist diese Thematik des Todes, des Sterbens und der Beerdigung eine gut gewählte Thematik gewesen, denn viele, die jetzt hier anrufen, scheinen sich damit zu beschäftigen. Haben Sie ganz herzlichen Dank für, Ihre, für Ihren Beitrag hier, Herr Dieter aus Konstanz. Und wir fahren fort mit unserer nächsten Anruferin. Und die meldet sich aus dem Bistum Passau. Es ist Frau Antes. Hallo, Frau Antes.
7: Ja, grüß Gott. grüß Gott. Also ich habe eine Frage und zwar also nicht in Beerdigung, sondern eine Frage in Bezug auf heilige Kommunion und zwar folgendes. Mein Mann haben also in den 90er Jahren kirchlich geheiratet. Mein Mann war evangelisch und wir haben damals versprechen müssen, also auf alle Fälle, weil, dass meine Kinder, also so Gott will, katholisch erzogen werden. Natürlich haben wir das gemacht. Mein Mann auf alle Fälle ist, Immer ganz, also gelegentlich ist er zur evangelischen Kirche gegangen, ist er nicht weit weg von uns, über Ostern oder so, aber er hat wirklich sein Versprechen eingehalten, hat die Kinder zum katholischen Glauben erzogen. Und ja, auf alle Fälle ist so, das wollte ich sagen, weil mein Mann hat so oft verzichtet auf die Kommunion, Abendmahl, sagen wir so, bei den evangelischen Christen. Es ist so, darf ich, wenn ich zur heiligen Kommunion gehe, darf ich die Kommunion meinem Mann, der ist ja, also, vor Jahren schon verstorben, als, als Gutmachung ihm die Heilige Kommunion wiedergeben. Und wie soll ich das am besten machen, dass ich dann irgendwie, dass ich weiß, irgendwie, es ist ihm zugekommen, er hat irgendwie, äh, dass er wieder alles, dass allerfalle was er gemacht hat, dass er das wieder zurückbekommt durch meine Gegenwart, weil ich hier noch hier wirken darf.
1: Mhm. Also, Sie meinen, weil er ist ja verstorben, in einem geistlichen, fürbittenden Sinne ihm zuwenden. So meinen Sie das? Ja, ich, vielleicht erstmal noch einen Schritt zurück, ähm, dass die evangelischen, ähm, das Abend mal anders äh, einschätzen als wir, ist nicht nur die Frage, was die Gegenwart angeht. Hier zum Beispiel bei mir im Nachbar. Eine evangelische Kirche, die gehören zu den ähm, reformierten, die haben nur zweimal im Jahr Abendmahl, einmal am Freitag und einmal auf Wuß und Das heißt, es gibt gar nicht so diese große Sehnsucht, die wir haben, wenn die auf das Abendmahl verzichten, äh, ist es ja nur ein Verzicht auf ein Zeichen. Während für uns Katholiken das Verzicht auf eine sakramentale Begegnung mit dem Herrn wäre. Also sie müssen jetzt nicht unbedingt so ein schlechtes Gewissen haben, dass ihr Mann ein Leben lang auf eine ähnlich große Sache verzichtet hat für ihn, wie es für uns eine ist. Aber es ist natürlich schon schön, dass er das getan hat und dass er sich an das Versprechen gehalten hat, dass es heute übrigens nicht mehr in dieser strengen Weise gibt, sondern heute heißt es nur noch mal, möge sich so weit möglich nach Kräften darum bemühen, dass die Kinder katholisch sind. Aber wenn Sie jetzt sagen, jetzt möchte ich meinem Mann etwas zurückgeben dafür, das ist eine schöne und eine feine Sache. Das geht, weil wir ja davon ausgehen, dass sobald unsere irdische Zeit hier vorbei ist, derjenige vor dem Herrn steht und es jetzt nur noch darum geht, dass er sich mit diesem Herrn auch anfreundet, so wie er ist, auch wenn er vielleicht ein Leben lang geglaubt hat, dass er anders ist und anders äh, agiert Und dass er sagt, ich möchte diesen Herrn so nehmen, wie er ist. Und deswegen ist es durchaus schön, wenn Sie sagen, ich begegne Christus in der Kommunion, er kommt zu mir und ich opfere ihn auf. Das gibt ja von der Faustina auch dieses Gebet beim Her Herzlichkeitsrosenkranz, ich opfere auf und schenke die Früchte dieser Begegnung mit äh, Jesus jetzt fürbittweise meinem Mann. Das ist durchaus möglich. Brauchen Sie keine spezielle Formulierung wählen, sondern wo Sie einfach sagen, Herr, alles das, was du jetzt mir schenken würdest in dieser Begegnung in der Kommunion, lass bitte auch meinem Mann zukommen. Das ja, Sachen.
7: und noch ganz kurz, es ist nur so, es ist halt eine Seelenspeise auf unserer Pilgerreise. Auf alle mhm. Fälle äh, meine unsterbliche Seele. Also, äh, wie gesagt, ich möchte doch auch noch in Verbindung bleiben mit Jesus. Also, wie gesagt, äh, dass du alles ihm recht und <lacht> Entschuldigung. Mhm. Auf alle Fälle, es ist ja doch eine eine Pilgerreise, die mhm. Seelenspeise. Also, ich möchte ja auch auf alle Fälle zum lieben Gott, zu allen meine lieben verstorbenen Angehörigen. Mhm. Also dass halt
1: keine Kurz kommt irgendwie. Ja, ähm, also die äh, Entscheidungsphase ist mit unserem Tod zu Ende. Ähm, also äh, wer sich dann äh, auch nur ein kleines bisschen für Gott entschieden hat, der ist äh, sicher im Himmel. Also die Entscheidungsphase die ist nur hier auf Erden, aber die Pilgerreise, äh, die geht unter Umständen auch nach diesem Leben noch weiter, weil wenn er sich für Gott entschieden hat äh, oder wie auch persönlich auch für mich, äh, habe ich vielleicht doch noch einen Weg vor mir, dass ich wirklich ganz bei ihm sein kann. Und deswegen ist die Seelenspeise für die Pilgerreise auch Ihres Mannes immer noch äh, eine gute Sache, wenn Sie sie ihm zuwenden. Und äh, das ist auch ganz wichtig, wenn Sie jemandem anderen etwas zuwenden, dann werden Sie selbst immer auch mit beschenkt. Es ist nie so, dass Sie sagen, ich opfere das jetzt auf und selbst bin ich nachher derjenige, der leer ausgeht. Wer schenkt, ist immer auch selbst beschenkt.
7: Ja, also ein ewiges Vergnügen für die gute, gute Aussage. Mir geht's vollkommen gut. Dankeschön. Das freut mich. Bitte.
0: Frau Antes, haben Sie herzlichen Dank für die Frage, danke auch für die Antwort. Hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb geht es um Ihre Fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Liebe Anruferinnen und Anrufer natürlich eigentlich nur. Denn Sie müssen anrufen, um Ihre Frage hier stellen zu können und dann können Sie live ins Gespräch kommen mit Pfarrer Peter van Briel, der hier Ihre Frage zum Glauben beantwortet. Rufen Sie an unter der 089-517-008-008. Was heißt Frage zum Glauben? Das sind Fragen rund um das kirchliche Leben, um die Vollzüge der Glaubenspraxis, um vielleicht bestimmte kirchliche Regelungen, die uns begegnen oder Sachen, die uns unverständlich bleiben im Vollzug unseres Gemeindelebens. All das können Sie hier, da können Sie sich erkundigen, eine versichernde, eine richtigstellende Antwort bekommen von Pfarrer Peter van Briel. Rufen Sie gerne an und werden Sie Ihre Zweifel und Ihre Unsicherheiten los unter der 089 517 008 008. Und dies hat jetzt auch Frau Müller getan, Frau Froni Müller. Grüß Gott, Frau Müller.
5: Ja, grüß Gott, äh, liebe Frau Astrid, was ich im Moment. Nur. Gott. Ja, und äh, Herr Parazan-Briel, ich wollte nur ganz kurz auf etwas aufmerksam machen. Unsere Friedhöfe sind geweihte Städten und die äh, Friedwälter doch gar nicht geweihte Städten. Und ich finde es einfach so wichtig und ich finde das auch so schön, überall, gerade in den Alpen ist das so besonders schön, Das sind die Friedhöfe so um die Kirche und dann sieht man, äh, geht man da, kann dort beten und ist ganz glücklich da, auch zusammen zu sein mit äh, den Verstorbenen, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Zusammen zu sein, ist ja mit, jetzt ein bisschen anders gemeint von mir. Und ich würde sagen, ich war neulich mal auf so einer Bestattung, also auf so einem, in so einem Friedwald. Und ehrlich gesagt, das hat mir überhaupt nicht entsprochen. Es kam mir alles so ein bisschen esoterisch und komisch vor. Ich, also ich bin dabei. Und der Pfarrer sagt auch immer, der Friedhof ist die geweihte Stätte, und da soll der äh, Tote dann begla begraben werden. Entschuldigung.
1: Ja. Also ich kann Ihnen erstmal grundsätzlich zustimmen, ähm, wenn mich jemand fragt, wirklich ganz offen, was soll ich tun, ich bin im äh, Moment unentschieden, da würde ich immer sagen, erstmal auf dem Friedhof und zweitens, wenn es geht, auch eine Erdbestattung mit einem schönen äh, Grabstein, so man Blumen und dass man äh, den auch pflegen kann, auch das ist ein Liebesdienst, der, der 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 Seele des Verstorbenen mit Sicherheit auch zugute kommt, das würde ich alles empfehlen und deswegen auch immer sagen, wenn es eben geht, macht das so. Ähm, aber die Frage ist natürlich, was ist, wenn es jetzt ein Verstorbener oder wenn es für mich selber praktische Gründe gibt, dass es nicht der Fall ist. Das geht auch schöner, ist es wirklich mit der Erdbestattung, aber eine Urnen- oder Feuerbestattung äh, ist nicht mehr unchristlich wenn es, wie vorhin äh, gesagt, nicht aus einer Bewegung gegen den Glauben ist. Das mit dem Friedwald, das hängt jetzt ganz davon ab, an, wie dieser Friedwald und wie dieser Ritus vollzogen wird. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn es esoterisch wird, wenn es eben so ein Verstreuen der Asche an einem Baum und äh, was weiß ich, dann, dann muss man wirklich vorsichtig sein im Zweifelsfall auch davon Abstand nehmen. Aber es gibt Friedwälder, die wirklich wie ein Friedhof auch geweiht worden sind, abgezäunt, ein Bereich sind, wo man sagt, das ist jetzt eine, eine Stelle des Gebets, ist für mich... Auch nicht so schön, wie direkt an der Kirche beerdigt zu sein, mit dem Blick auf den, aufs Allerheiligste oder wenn man zur Kirche geht und wieder aus der Kirche herauskommt, dass man noch einen Blick auf die Angehörigen, auf die Grabsteine werfen kann, vielleicht ein kurzes Gebet spricht. Aber ich würde sagen, dass die Menschen, die den Friedwald gewählt haben, damit erstmal nicht grundsätzlich etwas Falsches tun.
0: Auf die Gefahren, dass ich ähm, etwas verpasst habe, gerade was Sie gesagt haben. Mit der geweihten Erde, wie verhält es sich damit nochmal genau?
1: Ja, also es ist so ein äh, Wort, äh, geweihte Erde. Ähm, letztlich ähm, steckt da schon der Gedanke hinter. Ähm, es gibt, äh, ich habe das irgendwann mal schon erzählt, Segnungen. Dann bleibt etwas ein ganz normaler Gegenstand. Oder es gibt eine Weihe dann wird es aus dem alltäglichen Bereich rausgenommen. Und in diesem Sinne werden Friedhöfe geweiht, weil da ist jetzt eben nicht mehr Anbau von Weizen oder Blumen oder sonst was, sondern soll reserviert sein für das Gedenken an die Verstorbenen. In dem Sinne ist der Boden eines Friedhofs jetzt geweiht. Das geschieht aber mehr oder weniger auf eine ähnliche Art und Weise, wie auch ein Segensgebet gesprochen wird. Und man kann auch... Gebiete eines Friedwaldes in diesem Sinne weihen, das heißt es ist jetzt nicht mehr ein Wald, der zur Nutzung und äh, Holzgewinnung oder sonst was dient oder der Naturerholung, sondern es soll jetzt mit Respekt äh, behandelt werden, wer hier spazieren geht, es äh, soll ruhig sein, es ist alles dem verstorbenen Andenken äh, gewidmet, dann kann man auch ein Friedwald weihen. Mhm. Es ist aber jetzt kein magisches Denken. Früher war das ja so, dass man, wenn man äh, auf dem geweihten äh, Boden steht, dann ist man vom Teufel sicher, weil der kommt ja nicht hin und so. Also kein magisches Denken, sondern eher eine Frage, ist es jetzt ein, äh, äh, ein reservierter Bereich, mit Respekt zu betreten oder ist es eben ein alltäglicher Wald, in dem auch Leute beerdigt werden, dann fände ich
0: es nicht gut. Dann fällt dieser sogenannte Friedhofstourismus, den man im Mittelalter manchmal so scherzhaft genannt hat, ähm, wenn, wenn zum Beispiel Erde aus dem Heiligen Land auf einem Friedhof verstreut war, das, gab, das fällt das auch unter magisches Denken?
1: Je nachdem. Also wenn es ein, äh, ein schönes Andenken ist, ein schönes Zeichen, manchmal, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt äh, in Amerika beerdigt werden sollte und ich mir wünsche, ja, aber ich hätte ganz gerne noch ein bisschen Erde aus Bayern oder aus meiner Heimat, äh, als schönes Zeichen ist es kein Problem. Aber wenn man glaubt, dass man nur in seiner eigenen Erde beerdigt zur Ruhe kommt, und ansonsten irgendwie noch voller Unruhe dann im nächsten Leben sein wird, dann ist es magisches Denken und das gehört sich für uns Christen
0: nicht. Nachvollziehbar. Danke für die Frage, danke für die Anmerkung, Frau Müller. Und einen Gruß natürlich auch zu Ihnen. Dankeschön für Ihre Zeit und für Ihren Anruf hier. Wir kommen im Grundkurs des Glaubens mit Frag den Pfarrer zum Glauben schon auch direkt zu unserer nächsten Anruferin. Die wartet schon eine ganze Weile. Sie möchte gern anonym bleiben. Grüß Gott, hallo.
8: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe so eine Frage, da möchte ich äh, anonym dafür reiben, weil da ist so, äh, das geht um Sakrament der Beichte. Ist, äh, wie sehen Sie das, weil viele Leute denken, dass die äh, äh, Busse, äh, Busse äh, ja, Sak nicht Sakrament, ja das ist so die leute gehen einfach in die kirche und beten und denken dass da das alles ist schon vergeben und wie ist das mit dem bei anfang der messe ist man betet wegen gegen den äh, den sünden welche sünden werden da im, im anfang die messe vergeben ob die schweren sünden oder die leichte Sünden? Weil viele Leute denken, dass die alle Sünden werden an die Messe vergeben und gehen überhaupt nicht mehr an die Beichte.
1: Ja, es ist ein, ein anderes Thema, aber auch ein wichtiges Thema. Es gibt diese Aussage der Kirche, dass äh, schwere Sünden, wenn sie bewusst und äh, wichtig und äh, willentlich geschehen, äh, was zur schweren Sünde dazugehört, gebeichtet werden müssen, damit man eine Vergebung erhält. Also Beichte sakramental dass das Schuldbekenntnis am Anfang der Messe oder in einem Bußgottesdienst nicht die schweren Sünden vergibt, sondern allenfalls die lästlichen, aber selbst wenn man das regelmäßig tut, gibt es immer noch das Kirchengebot, dass man sagt, aber einmal im Jahr sollte man beichten gehen. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht den Winkel ein bisschen ändern und nicht darum fragen, was vergibt Gott und wann vergibt er die schweren und wann vergibt er die leichten Sünden, sondern letztlich, Sie haben das kurz erwähnt, es gibt Leute, die sagen, Gott hat schon alles vergeben. Und das ist in gewisser Hinsicht auch schon richtig, weil Gott hat am Kreuz für uns Vergebung für all unsere Sünden erworben. Das ist auch der evangelische Gedanke. Deswegen die sagen, pff, brauchen wir gar keine Beichte mehr, ist ja schon alles vergeben. Aber er hat ja den Gedanken, dass wir diese Vergebung auch annehmen müssen. Und das Annehmen der Vergebung bedeutet, dass wir wirklich echte Reue empfinden. Und nur wer seine Sünden wirklich auch ausspricht, findet auch diese wirkliche Reue und der ist dann erst wirklich in der Situation, dass er sagt, und jetzt bin ich offen und ja, sogar sehnsüchtig danach, diese Vergebung zu bekommen und der Priester spricht sie mir dann zu, die eigentlich schon von Jesus Christus am Kreuz erworben wurde. Ist jetzt ein bisschen theologisch, aber der Gedanke ist, nicht deswegen, weil Gott, Dinge nicht vergibt oder wohl vergibt und weil er sich an Regeln hält, die er seiner Kirche gegeben hat, sondern weil wir es nötig haben, die schweren Sünden auch wirklich auszusprechen damit sie uns erstens bewusst und aber auch zweitens die Reue auch gezeigt wird, auch uns selbst gegenüber so groß ist, dass ich bereit bin, es auszusprechen. Man hat ja Angst vom Beichtstuhl und dann geht man nicht rein, ist offensichtlich die Reue auch nicht groß genug. Sondern wenn ich wirklich sage, mein Schmerz, Reue ist ja ein Schmerz, ist so groß, ich gehe jetzt zur Beichte, ich habe es jetzt nötig. Dann hat man erst wirklich erkannt, wie es einem, in einem aussieht und das ist der Grund, weshalb ich immer wieder sage, Leute, geht zur Beichte, damit es in euch auch wirklich zur Wirkung kommt. Damit das, was Jesus Christus erworben hat, auch bei euch ankommt und in euch wirksam ist, dafür braucht es eben diese Bewegung zum Sakrament hin.
0: Also weniger eine juristische Frage, die eigentlich dahinter steht, sondern eine, ja, eine Frage der persönlichen Haltung zu Jesus und zu den eigenen, zum eigenen Verhalten ge gegenüber Jesus und den Mitmenschen. Das eigentlich, die eigentlich entscheidet darüber, ob man, ob die, ob die Vergebung angenommen bzw. gespendet werden kann.
1: Ja, ist ganz wichtig. Also ich habe ähm, im Unterricht äh, vor ein paar Tagen noch äh, gesprochen, äh, da waren auch ein paar islamische Schülerinnen drin, wie das denn so deren Meinung nach dem Tod ist. Und die sagen, da kommt man in einen Raum und Gott entscheidet dann, wer jetzt in den Himmel und wer in die Hölle kommt und die anderen müssen noch ein bisschen warten. Und äh, bei uns ist der Gedanke, und deswegen müssen wir es auch im Leben jetzt schon umsetzen, nicht, wir kommen in einen Raum. Gott entscheidet, sondern wir sind in einem Raum und entscheiden uns selbst für Gott. Und Gott hilft uns dabei, dass wir uns für ihn entscheiden. Und dieser Prozess, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, so eine Entscheidung zu treffen, das ist das, was hier auf Erden schon geschehen soll. Und dafür sind die Sakramente da, dass wir uns ändern. Nicht, dass Gott mit uns plötzlich zufrieden ist, und weil er sagt, ich bin jetzt mal ein bisschen großzügiger, sondern dass wir es schaffen, zu Gott Ja zu sagen.
0: Gott als ein ganz großer Coach, der uns hilft zu wissen, was wir eigentlich wollen, wenn man es ein bisschen, bisschen profan ausdrückt. Ja. Eigentlich geht es um die Frage, was man will, oder? Die Frage, was will ich und sich dann für das zu entscheiden, was man will.
1: Ja, das ist ein Aspekt, aber ein ganz wichtiger, ja.
0: Dankeschön für diese umfassende Ausführung, die uns vom Sündenbekenntnis von der Beichte doch wieder auch zum Leben nach dem Tod geführt hat und zu einem ganz grundlegenden anthropologischen Bild des Christentums. Und leider können wir das natürlich jetzt hier nicht in dieser Breite weiter ausführen, denn wir müssen noch ein paar Hörer, bevor die Sendezeit zu Ende ist, dran nehmen Als nächstes haben wir hier in der Leitung Herrn Nikolaus Fischer. Er ruft an vom Bodensee. Hallo Herr Fischer.
6: Hallo, liebe Astrid. Grüß, Grüß Gott, Tara von Ich habe eine Frage, ich habe vor kurzem was ganz Tolles erlebt, und zwar in der heiligen Messe hat der Priester zuerst die Kommunion den Gläubigen gegeben. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich sehe ja den, den Priester in persona Christi. Ich denke, dass ich da richtig im Bilde bin und er ist ja der Gastgeber. Und ganz normal, wie man es eigentlich seinen Gästen macht, gibt man zuerst die Gabe den Gästen. Mhm. Ist das komfort? Oder das ich würde mir wünschen, wenn das... Wenn das wenn ich das öfters überleben, erleben könnte von Priestern, oder spricht hm. da was dagegen?
1: Eben, ja, es spricht was dagegen. Ähm, und zwar ist der Priester schon in persona Christi, aber er ist gleichzeitig auch eine Person äh, von Jesus Christus verschieden. Äh, ein Sünder, der vorne am Altar steht. Ähm, und äh, damit er den Christus, den er repräsentiert, auch innerlich mit ihm eins wird, sollte der Priester erstmal selbst kommunizieren. Nicht weil er Gastgeber, sondern Christus Gastgeber, damit er aber mit Christus auch wirklich ganz eins wird, sollte die Priesterkommunion am Anfang stehen. Ich sage manchmal, ich kann erst austeilen, was ich selbst empfangen habe, ich kann auch erst anderen schenken, was ich selbst angenommen habe. Es ist also ein erst sich heiligen und dann anderen weitergeben. Ich habe das auch schon mal verglichen, ich weiß nicht, ob sie schon mal im Flugzeug geflogen sind und dann wird ja erklärt, was man wie tun sollte. Und wenn dann der Sauerstoff wegfällt, dann sollte man nicht seinem Kind, das man doch so sehr liebt, als erstes die Maske aufsetzen, weil dann kommt man vielleicht nicht mehr zu und kann das Kind gar nicht mehr rechnen, sondern schon erst sich selbst und dann kann man auch den anderen helfen, denn äh, wenn man sich selbst nicht hilft, dann ist man unter Umständen auch nicht mehr in der Lage, für andere da zu sein. Es ist kein Egoismus, sondern es ist eine Reihenfolge, erst muss ich in der Lage sein und dann kann ich mich für andere einsetzen. Ich würde also, äh, ich kann Ihre Freude verstehen, es ist eine Art Demutshaltung, aber äh, in diesem Fall würde ich sagen, nicht angebracht.
6: Ja, also auf mich wirkt das schon befremdlich tanzen. Speziell wenn mehrere Zelebranden da mal sind. Also auf mich wirkt es sehr befremdlich und, und distanzieren praktisch.
1: Ja, aber vielleicht mhm. hilft Ihnen dieser Gedanke, dass es so ähnlich ist wie wir sind alle Sünder und jetzt nehmen wir erst einmal das Medikament oder die Therapie für uns selbst an, bevor wir es dann weitergeben dass man das unter diesem Aspekt sieht und nicht, da ist eine Gabe, die ich mir als erstes selbst nehme, wie beim kalten Buffet und äh, ich möchte auf jeden Fall der Erste sein, sondern es ist wirklich etwas, wo man sagt, ich hab's nötig und deswegen nehme ich zuerst äh, das, was mir gut tut an, damit ich es dann anschließend auch anderen weitergeben kann.
0: Ist ja. das für Sie so nachvollziehbar, ja. Herr Fischer, und ein Gedanke, den Sie mitnehmen können?
1: Den kann ich gut mitnehmen, den Gedanken,
0: ja. Dann, dann haben Sie ja. herzlichen Dank für die Frage, die Sie hier eingebracht haben. Das war sehr wertvoll. Danke.
6: Dankeschön, ja. Gruß Auf an alle Hörer. <lacht> Wiederhören. Wiederhören. Ja.
0: Und nun zuletzt, als letzte Hörerin hier in der Sendung, eine Dame, die gerne anonym bleiben möchte. Auch sie heiße ich ganz herzlich willkommen in Fragt den Fahrrad zum Glauben. Mit wem spreche ich? Äh, welche Frage haben Sie? Entschuldigen Sie, wollen ja anonym bleiben. Ja.
9: <lacht> Guten Tag, ähm, ich hatte eigentlich vier Fragen und hätte sie auch ganz gerne genauer beantwortet. Okay,
0: ja. warten, sie, warten Sie, ich muss okay. hier kurz reingrätschen gleich. Also vier Fragen, das wird die Zeit sprengen. Suchen ja, Sie sich eine ich... aus und rufen Sie das nächste Mal wieder an, ja?
9: Ja, okay, gut. Dann wäre meine erste Frage äh, betreffend die Heilige Eucharistie. Und zwar... Äh, hätte ich gerne gewusst. Ich habe bisher verschiedene Priester gefragt und jeder sagt mir was anderes. Und ich bin aber auch schon von außen her angegriffen worden, dass man als geschiedene Frau nicht mehr das Recht hätte, die heilige Eucharistie zu empfangen. Ich selbst ähm, lebe allein und ähm, empfange nach wie vor äh, die heilige Eucharistie, weil ich der Meinung bin, dass ich a, vor Gott verheiratet bleibe, solange ich lebe und solange mein geschiedener Mann lebt und ich mir erlaube, das Recht mir nehme, Gott zu empfangen. Also das ist aus meiner Sicht...
1: Ja, ich kann ruhig schon mal darauf antworten. Vielleicht haben wir sogar noch Zeit für eine zweite. Das muss aber die Moderatorin entscheiden, weil die Antwort relativ einfach ist. Also äh, wer Ihnen sagt, dass Sie als geschiedene Frau oder als geschiedener Mann nicht mehr zur Kommunion äh, dürfen, der hat nicht recht. Die Scheidung selber ist zwar ein Unglück, es geschehen aber Unglücke, es ist nicht unbedingt eine Sünde und in Scheidung zu leben oder getrennt vom Mann oder Frau zu leben ist nicht zu vergleichen mit dem, der wieder verheiratet Geschiedenen, die ja im Ehebruch leben, das wäre jetzt eine neue Frage, eine neue Diskussion, aber nur die Scheidung, äh, trennt noch nicht von Jesus Christus, äh, ist keine Exkommunikation, ist keine äh, Sünde, in der man lebt, äh, weil man ja unter Umständen vielleicht auch wirklich unschuldiger Part ist. Man bleibt verheiratet und wenn man weiterhin mit dem, dem man verheiratet ist, innerlich verbunden bleibt, auch vielleicht im Gebet, dann ist man selbstverständlich herzlich
9: eingeladen, an der Kommunion teilzunehmen.
0: Okay, jetzt ist wirklich noch Zeit für eine ganz kurze zweite Frage. Bitte.
9: Ja, ähm, mein zweites Anliegen wäre die, dieser synodale Weg. Wie kann ich mich dagegen wehren? Ich habe ja gar keine Möglichkeit, keine Macht dazu, denn ich bin der Meinung, dass die alte Version vom katholischen Glauben weitergeführt werden sollte. Nicht Gott hat sich an die Menschen anzupassen, sondern die Menschen an Gott. Es hat sich doch nichts geändert in den ganzen Jahren. Warum werden plötzlich sündiges Verhalten ähm, erzwungen für katholische Menschen, die das hm. von Grund an, also von, von frühester Jugend mhm. an anders erfahren, anders erlebt und praktiziert haben.
1: Ja, also das Schöne ist ja Gott sei Dank, dass äh, keiner dazu gezwungen wird... Äh, das zu tun, was äh, im Synodalen Weg jetzt ermöglicht werden soll. Wir müssen nicht homosexuell werden, wir müssen nicht äh, unsere Ehen auflösen und neue Partner suchen, wir müssen unsere äh, Identitäten nicht ändern. Also von daher ähm, ist, äh, ist das Ganze ja nur eine Erweiterung, eine Ermöglichung, aber ich gebe Ihnen schon recht, ich habe da auch so meine Probleme mit. Es ist wichtig, wie ich am Anfang gesagt habe, dass wir deutlich machen, was für einen Glauben wir haben, dass wir zu diesem Glauben stehen und dass wir keine Notwendigkeit sehen. Aber wir können nichts gegen den Synodalen Weg tun und müssen es auch nicht, denn es ist gar nicht auf unserer Ebene angesiedelt. Das sind die Bischöfe im Moment, die miteinander diskutieren und für die Diskussion der Bischöfe ist zuständig letztlich der Vatikan und letztlich dahinter der Papst, der für die Einheit unter den Bischöfen auch der ist, der den Einheitsdienst versieht. Wir können nur Mut machen, wie ich am Anfang sagte, indem wir deutlich machen, liebe Bischöfe, ihr braucht nicht dem Kirchenvolk entgegenzukommen, weil es denkt vielleicht gar nicht so, wie ihr glaubt, dass es denkt, sondern wir sind auf einer ganz anderen Art und Weise mit der Kirche verbunden.
0: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Dankeschön für diese beiden Fragen an die Dame, die jetzt hier zuletzt in fragt den Pfarrer zum Glauben der dabei war, Ihre Frage eingebracht, eingebracht hat, haben Sie herzlichen Dank und natürlich auch allen Ihnen, die Anruferinnen Anrufer, Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie den anderen Teil der Sendung mitgestaltet haben. Das größte herzlichen Dank geht an unseren Gast, Pfarrer Peter van Briel, hier in Frag den Pfarrer zum Glauben. Danke für Ihre Zeit und für Ihre Antworten.
1: Bitte, gerne geschehen, danke für die
0: Fragen. Würden Sie uns zum Abschluss der Sendung, damit alles, was gesagt und gefragt und was auch unausgesprochen bleiben musste aufgrund von Zeitmangel würden Sie das Ganze noch in einen Segen einschließen?
1: Ja, also diesen Segen verbinde ich, wie Sie schon angedeutet haben, mit der Bitte um Verzeihung, falls ich nicht vollständig oder nicht die richtige Wortwahl getroffen habe oder nicht den Tonfall, den Sie vielleicht brauchten. Aber ich möchte ihn auch verbinden, in der letzten Sendung hat das ein Mitbruder aus dem Auto heraus gesagt, dass wir dem kommenden Herrn entgegengehen, dass wir adventliche Menschen sind und dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, er kommt. Ähm, auch vor allem, wenn wir auf unsere Familien oder auf unsere eigenen Sünden oder auf die Kirche schauen, dass wir Menschen voller Hoffnung sind und damit adventliche Menschen. Das wünsche ich und das möchte ich auch zusprechen. Und das darf ich im Namen Gottes. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: So segne euch der Allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Und mit diesem Segen und mit allen Segenswünschen von meiner Seite geht diese Sendung zu Ende der Grundkurs des Glaubens. Sie können ihn nachhören, in Kürze im Podcast oder sich auf CD bestellen. Schauen Sie vorbei auf horeb.org, aber bleiben Sie vor allen Dingen jetzt mit dabei, hier im Live-Programm bei Radio Horeb. Um 15 Uhr geht es weiter mit dem Gedenken der Todesstunde unseres Herrn Jesus Christus. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.